0: noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos, ya son las 7 de la noche en punto, o las 19 horas, como usted guste, les saludamos con mucho gusto, estamos ya aquí en Bajo Fuego, en esta edición de este martes ya, martes 7 de diciembre, ya casi terminando el año, qué bueno, y muy cerca de la Navidad y de las posadas, aguas con eso, y bueno, en los controles de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Drayan, Sí, el buen Drayen Martínez. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, muy buenas noches a todos. Jaime, qué gusto saludarte. Comenzamos como todos los días con la temperatura. Estamos a 22 grados. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 7.
1: 25, con razón, me no digo calorón al mediodía. Pero en, la, en las mañanas y en las noches... Muy Son fresco. Aguas con esos cambios de temperatura... Bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, pues ya que le decimos de las ejecuciones de todos los días. Ahora fue muy temprano uno en, el, en la colonia Parques de San Juan.
2: Y mire, también asesinan a uno por riña en Boulevard Aristóteles.
1: Y chocan ministeriales contra un poste en León Moderno, resultan con algunos golpes y según testigos, iban hechos es la mocha tocaron contra un poste.
2: Detienen a un sujeto que presuntamente asesinó a su hermana.
1: A su propia hermana, imagínate. Y denuncian un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal aquí en León, concretamente en la colonia Lourdes. Nuestro compañero Dalo Tapia estuvo ahí, le tendremos los detalles.
2: La Procuraduría de los Derechos Humanos podría abrir una carpeta de investigación o una investigación, conforme lo marca la ley, contra la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Esto por el caso del exfuncionario Jorge Romero, quien fuera acusado de violación.
1: Inicialmente, que después quedó en abuso sexual, y es que bueno, hay ciertas inconsistencias. Parece que todo forma parte de un perfecto plan. Y en información del país, en Aguascalientes, un niño de 10 años de edad atropelló a su abuelito. Al parecer la mamá del menor lo estaba enseñando a manejar. A ver, que alguien me explique.
2: Y en información del mundo, en Alemania, un hombre mató a su familia por miedo a ser encarcelado tras haber falsificado un certificado de vacunación.
1: A ver, ¿eso qué? que ¿Porque tenía miedo de que le fueran a meter a la cárcel por haber falsificado el el certificado, y por eso mató a toda su familia, y en Alemania, ¿eh? quiero que sepan, son las 7 con tres vamos a una pausa, regresamos.
4: Hola, ¿cómo estás? Aquí con un buen de frío. Hasta se me antoja un ponchecito. Pero esperarme hasta Navidad. ¿Y por
0: qué no lo haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron. Ya lanzaron su préstamo navideño. ¡Qué buena
4: noticia! ¡Hasta el frío se me quitó!
3: Caja Popular Santa Margarita. Llama al 477-770-0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
4: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Norteños, chilangas, sureños,
5: costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual.
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7.6 de la tarde de la noche ya, porque ya está oscuro. Vámonos con información del país a través de redes sociales. Se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en que un abuelito de 65 años de edad ...fue atropellado accidentalmente... ...por su nieto de 10 años... ...esto ocurrió en el estado de Aguascalientes... ...en la ciudad de Aguascalientes concretamente... ...y de acuerdo con reportes... ...este desafortunado hecho ocurrió... ...cerca de las 7 de la tarde del domingo... ...en la calle Francisco Carrera... ...allá en la capital hidrocálida... ...en las imágenes captadas y difundidas... ...en redes sociales... ...en una vivienda de la zona... ...se observa que el abuelito se encuentra... ...limpiando la camioneta en la calle... Y todo parece transcurrir sin contratiempo. Sin embargo, momentos después aparece en escena una segunda camioneta que es manejada por un menor de 10 años, quien es nieto del hombre de 65. Y la segunda camioneta que apareció permanece algunos segundos cerca de la parte trasera de la camioneta que era limpiada por el abuelito. Y enseguida, pues se ve que circula la camioneta. Seguramente el niño le aceleró. Aceleró, impacta la camioneta del adulto mayor Quien por inercia es arrollado por el vehículo Hasta quedar debajo de la camioneta En las imágenes se observa Que mientras la camioneta avanza descontrolada Una mujer abre la puerta Para detener el vehículo Y cuando lo logra se puede ver que el vehículo desciende El menor que iba al volante Del carro Aquí Yo he visto muchos niños manejando ¿eh? Está bien y que les enseñen Pero que tengan mucha precaución Porque mira al percatarse de lo ocurrido, algunos hombres que presenciaron la escena se acercaron corriendo para auxiliar al abuelito. Lo primero que hicieron es empujar la camioneta para liberarlo. No obstante, en el video se observa que el abuelito permanece inconsciente sobre el asfalto. Según información de medios locales, tras el accidente, los testigos pidieron presencia de servicios de emergencia y se lo llevaron al abuelito al Instituto del Segu Mexicano del Seguro Social tras la difusión del video en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas quienes criticaron la irresponsabilidad de la mamá que permitió al niño de 10 años que se pusiera al volante. Además, también señalaron que el accidente pudo haber derivado de una clase de manejo, por lo que recomendaron mejor que vayan a centros especializados y evitar ese tipo de accidentes. Así han ocurrido varios, ¿eh, Lupita. Aquí le hubo uno, aquí en, por las Islamas una señora le estaba enseñando a manejar a a una compañía de trabajo, y la muchacha que iba al volante, y como, como estaban en una pendiente, ¿qué crees?, pues se fueron, chocaron, y la señora que estaba enseñando a manejar a la muchacha se murió, a ver, mejor hagan en un lugar, en un campo, donde no haya tanto peligro, pero de, de veras, si ¿sí pueden mejor ir a una escuela de manejo, mejor.
2: Y mire, la Fiscalía General del Estado de Puebla rescató a dos hermanas de 19 y 12 años de edad víctimas de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados y actos de mendicidad. Además, aprendió a Julieta y a Juan Carlos presuntos responsables en los hechos delictivos. De acuerdo a las indagatorias, desde julio del 2019 en el municipio de Izúcar, de Matamoros, las personas imputadas obligaron a las víctimas a trabajar en la venta de comida y solicitar dinero en vía pública. Las afectadas tenían que entregar una ganancia diaria de mil pesos y en caso de no cumplir eran violentadas con golpes y quemaduras en diversas partes del cuerpo. Tras conocer los hechos, la unidad especializada en investigación de trata de personas realizó las diligencias necesarias para ubicar a las víctimas y brindarles atención y protección. Posteriormente, la Fiscalía de Puebla solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión que cumplió el primero de diciembre del 2021 contra Julieta y Juan Carlos. Una vez presentados ante el juez de control, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres Expuso los datos de prueba con los que consiguió la vinculación a proceso de las dos personas y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria. Mil pesos y si no, las violentaban.
1: Y no se saben si eran sus hijas o qué eran de ellos. Y fíjate, desde el año 2019 era esto, Lupita. Por, por estas, esta jovencita de 19 años y su hermanita de 12, por este par de, ¿cómo les diremos? Por gente inhumana, sin sentimientos. Qué bueno que ya los agarraron. Y vamos con la información del mundo. Vamos hasta Alemania, porque un hombre de 40 años de edad asesinó a sus tres hijos y a su esposa en Königshausen, luego de haber falsificado un certificado de COVID y tener miedo de ser encarcelado. De acuerdo con los investigadores, en la casa de la familia se encontró una carta de despedida donde el padre menciona que mandó hacer un certificado anti-COVID falso para su esposa, pero que debido a que el jefe de la mujer se enteró, supo que iba a ser investigado por la policía. Ante esto, el hombre supuso que tanto él como su mujer serían detenidos y que les iban a quitar a sus hijos, todo lo que imaginó. Vecinos alteraron, alertaron perdón, a las autoridades tras lo sucedido. Las autoridades alemanas suponen que el hombre asesinó a su esposa de 40 años y a sus hijos de 4 8 y 10 años de edad, unos pequeños antes de suicidarse además fueron los vecinos quienes alertaron a la policía luego de ver los cuerpos sin vida en el domicilio hasta el momento se desconocen de hecho los motivos de muerte pues a simple vista no se han encontrado heridas de bala que resulten mortales. según la fiscalía este hecho aumenta las alarmas de las autoridades luego de que en las últimas semanas se han conocido casos de certificados de vacunación contra COVID-19 falsos sobre todo durante la nueva ola de la pandemia en ese país. Se mató uh, él también finalmente, se suicidó.
2: Por otra parte, un hombre abrió fuego este martes en un centro administrativo de Moscú, en Rusia, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras cuatro, dijo el alcalde de la capital rusa, asegurando que el agresor ya había sido detenido. Ha ocurrido una tragedia, así publicó en su cuenta de Twitter el alcalde de Moscú, eh, mencionaba que hay dos personas que murieron y el agresor ya había sido detenido. El centro administrativo en cuestión se encuentra en el distrito de Ryazansky, en el sur de Moscú. El as este asaltante es un moscovita de 45 años que fue detenido y neutralizado por los funcionarios que se encontraban ahí en la zona. Aunque las autoridades abrieron una investigación, todavía no han informado de, las de lo que motivó a este asaltante. El tirador se introdujo en el edificio administrativo cerca de las 15 horas locales y disparó en la recepción, matando a un agente de seguridad y a un empleado. Aunque el balance anterior hablaba de tres heridos, eh, también se indicó que actualmente serían cuatro, dos mujeres y un hombre, además de una niña de 10 años. En los últimos años, los tiroteos mortales, específicamente en las escuelas, han tenido o han tendido a ser más frecuentes y el presidente Vladimir Putin llegó a denunciar un fenómeno importado de Estados Unidos un efecto perverso de la globalización según él
1: pues sí, casi es más común que esto sucede en Estados Unidos y no en Rusia, pero ya ha habido casos y ahí está este ejemplo tan solo, también hay que recordar que el 20 de septiembre un estudiante mató a seis personas y dio a 28 en un tiroteo en la Universidad Estatal de Perm en el centro de Rusia, no tenía ninguna motivación que matar, según los escritos. ¿Les gustó esa modita? Fíjate, a los, a los rusos, en lugar de imitar cosas buenas, no, les encanta imitar lo malo, es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y vamos hasta la isla de Java, en Indonesia, donde el balance de la destructiva erupción de este volcán, impresionantes imágenes, Lupita, con la ceniza, se elevó de a 34 muertos ya, Decenas de heridos, muchos con quemaduras, más de 3.500 habitantes evacuados Miles de casas, edificios resultaron dañadas, incluidas 24 escuelas La montaña más alta de Java arrojó una enorme columna de cenizas el sábado Y envió coladas de lodo ardiente que inundaron las aldeas Calles enteras se llenaron de montones de ceniza gris y lodo, cubriendo camiones, casas hasta el techo los equipos de rescate trabajan en condiciones difíciles para buscar sobrevivientes y cadáveres entre escombros, barro y cenizas. Se enviaron perros de búsqueda y rescate para ayudarlos en sus esfuerzos. El volcán mantiene una actividad intermitente con varias erupciones todos los días, aunque de menor magnitud desde el fin de semana. Es terrible ese tipo de erupciones. ¿Te acuerdas del Volcán de Fuego de Guatemala en el año 2017? Y también de Armero, donde una niñita y que es, o o, Maya se, o, o, o se llama que sobrevivió tres días entre el lodo que nunca la pudieron sacar
2: y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en Japón en Chile
1: en la isla en de Java en España en España ahí con la en, la en la isla de la Palma ahorita todas la siguen padeciendo Lupita. es que la tierra está viva ya ves que el Popo de repente también saca cenizas o el, el pico de Orizaba también en fin ya son las 7 con 16 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
4: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx
0: Somos fuertes, somos león. .mx.
4: China, chuto, perico, piedra, hielo, chochos, ¿qué vas a querer? Gobierno de México Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva Paga tu predial del primero al 29 de diciembre Con un descuento del 80% en recargos Para que León siga en este camino hacia su reactivación económica Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx somos,
0: somos fuertes,
3: somos León Estás en Bajo Fuego
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Y en este
1: momento son las, las 7 con 19 minutos. Y hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia. Quien tiene información de, de varios casos Allí en Primero ahí en, en Parques de San Juan, luego en el Boulevard Aristóteles. Y ahorita nos platicas cómo estuvo lo del choque de los ministeriales, este Lalo. Que ahorita nos explica si dejaron la camioneta abandonada o qué pasó. Adelante, te escuchamos aquí, Lupita y tu servidor. Sí, hola, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Jaime, Lupita. Buenas noches buenas noches, Lalo. Pues, eh, buenas noches, pues todo el, el, el caso más, más reciente es este que mencionas ahí en la zona de Las Ollas en el Boulevard Aristóteles, una, a unos 200 metros antes del Boulevard San Juan Bosco, en ese sentido de circulación, se eh, confirmó la muerte de dos motociclistas, dos jóvenes hasta el momento no identificados, que circulaban pues ahí en, en esta motocicleta, eh, no hay datos todavía hasta el momento sobre personas responsables, únicamente este, pues se habla de, de bueno, llegaron los reportes sobre las dos personas lesionadas, y al llegar los paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambos, eh, ellos iban en una motocicleta de color blanco, ahí se aseguraron varios castillos, y perdón, de los responsables, también aparentemente circulaban en una motocicleta, eh, pues no hay datos hasta el momento, Jaime Lupita, sobre los agresores, eh, no han sido detenidos, algo que es importante señalar es que precisamente en el cruce de Bosco y Aristóteles, ahí están unas cámaras del C4, entonces, eh, pues ojalá que hayan podido captar datos, imágenes sobre los responsables y que esto pueda aportar información para dar con su paradero. Eh, el otro caso fue eh, más temprano, en la colonia Parques de San Juan, en donde también se confirmó la muerte de, de un hombre, esto por un disparo de, de arma de fuego. Eh, supuestamente lo ya lo iban siguiendo por lo menos dos motociclistas también, ahí en la zona de, de edificios, en el parque Escaret. Y en el conjunto habitacional, o en la unidad habitacional número 9, perdón, ahí quedó eh, esta persona herida, ya no no llegó hasta el departamento, donde supuestamente vivían algunos familiares en el tercer piso, y se confirmó su fallecimiento. Fue identificado como Leonardo, de unos 30 años de edad aproximadamente, y los responsables también lograron huir, en la motocicleta en la que pues hicieron esa esa persecución. Eh, y el caso que mencionaba Jaime sobre los ministeriales, pues este accidente que fue más o menos a las 4 de la mañana, eh, ahí en el bulevar Mariano Escobedo, a la altura de la colonia León Moderno, eh, pues dos ministeriales, dos agentes de ministeriales, Viridiana, de 24 años, que era la que conducía a la camioneta y Jesús de 36, una camioneta titán de color blanco, eh, chocaron contra un chocaron en un poste de, de luz de la CP y también dañaron eh, pues parte de cableado de una empresa de telefonía y, e internet. Eh, ellos fueron pues atendidos por paramédicos, se decía de manera inicial que habían presentado lesiones menores, solamente golpes, nada de gravedad, y el accidente se, se le achaca al asunto del exceso de velocidad, aparentemente esta, esta jovencita. Eh, iba a exceso de velocidad, perdió el control y pues chocó de frente prácticamente con el poste. Eh, afortunadamente quedó en los daños materiales y pues obviamente el, la pérdida o el, las fallas ¿no? en el servicio de energía eléctrica y también de, de internet y de telefonía y en toda esa zona. Ya ahorita hace un rato, unas dos horas pasé por ahí, ya estaba todo restablecido y pues quedó en daños materiales nada más.
1: ¿Se fueron o ahí se quedaron o qué pasó? ¿Se los llevaron o qué? Sí,
7: la información que tenemos, que esto fue como a las cuatro, la información sí. que tenemos es que supuestamente sí los llevaron a, a atención médica, aunque no eran graves las lesiones, nada más como para que fueran valorados, eh, por eso había muchos reportes de que la camioneta estaba sola.
1: Sí, con razón. No, pues qué bueno que no les pasó más, pero sí mucho cuidado al manejar, ya ves cómo luego van.
7: Sí, exactamente, sí. Y... Pues bueno, no sé si a lo mejor también tiene que ver la hora, el cansancio y pues obviamente el exceso de
1: velocidad. Sí, sobre todo el exceso. Esta conductora perdió el control y se fue contra el poste. Qué bueno que no pasó a mayores este accidente. Muy bien, Lalo, muchas gracias por la información y seguimos pendientes. Sí, claro que
7: sí, estamos pendientes. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lalo.
2: Mire, una familia denunció a través de La Poderosa un presunto abuso de autoridad por parte de policías en la colonia Lourdes. Según los afectados, todo empezó porque querían detener a un chavo de 16 años porque no traía cubrebocas. Finalmente, se llevaron a cinco jóvenes y a uno lo dejaron inconsciente. Esto ocurrió en la calle Humberto Jiménez, 210, casi esquina con Bombay, de la colonia ya mencionada, en la que participaron las unidades 146, 151, 158, 1102 y 723. Nuestro compañero Lalo Tapia habló con la madre y hermana de uno de los afectados. Vamos a escuchar.
6: Este mi niño salió a la tienda, elementos de patrulla lo pararon, que porque no traía cubreboca. lo agarraron del pescuezo y lo aventaron a la patrulla. Mi hermano miró porque fue al frente de la casa, y cuando mi hermano miró, él se acercó y él les dijo que lo soltaran, y se le echaron encima sin más palabras. Salieron mis sobrinos y mis demás hermanos, y a todos se los llevaron, a todos. A mi hermano lo dejaron inconsciente, a mi cuñada se la llevaron. A mi sobrina, a mi hijo menor de 16 años también se lo llevaron. A otros dos muchachos ah. también. Porque también van
0: defender al, al niño de 16 años.
8: Oiga, alcanzaron a ver el número de patrulla. En los sí. videos,
0: se,
6: mira, vos, quizá, en ¿no los videos eh? se miran los números de patrulla. De hecho, ¿qué quieren defender al niño?
8: Oiga, y este, y, se metieron y, a la casa. Sí, se metieron
6: a la casa aquí? y nos hicieron todos estos destrozos. Y ven, hijo, a él lo miraron adentro, que estaba parado y lo agarraron del pescuezo y lo aventaron. Y le, le dijeron, quítate. A la otra niña que ella estaba en un sillón Esta y de niña. un sillón la aventaron al otro. Quítate.
8: Oiga, y me comentaba ahorita que han estado reportando.
6: A... Hemos en cuanto pasó esto, Estamos marcamos al 911 ambulancia. para que nos dieran el apoyo de una ambulancia para mi hermano que está inconsciente y la ambulancia uh -huh. nomás nos dice que viene en camino volvimos llegan. a marcar y la ambulancia no llega Está aquí en la esquina de Wilberto Jiménez y Río Mayo. Unas patrullas detuvieron a la ambulancia y la desviaron. La ambulancia y nunca, nunca llegó. La ambulancia nunca llegó y mi hermano está inconsciente. No, pero... Está todo golpeado, está todo herido, porque los elementos lo golpearon. A, a él
8: es el único que golpearon o no? a todos. A todos, pero a los, los demás
6: se, llevaron, se llevaron, llevaron, los se llevaron. Los pero viven. a los demás se los llevaron detenidos, pero como él quedó inconsciente, a él no lo subieron a, él, a la patrulla. Lo
8: ¿Y el que está inconsciente es su hijo? Es mi hermano, puede...
6: no, es, es a, mi hijo, hijo. a mi hijo se lo llevaron. A mi hijo menor de 16 años Lo golpearon y se lo llevaron A mi hermano lo golpearon Y lo dejaron inconsciente, tirado Y ya no se lo pudieron llevar y a ese niño y a otro hijo mío Me, me dice la gente que los vieron pues
8: Y todavía los iban a golpear ¿Y eso que qué hora fue más o menos? Ahorita es la 1.48
6: Eso fue como entre 10 y media Y 11 y media Porque los elementos duraron mucho Hicieron lo que quisieron Y no hubo quien los no detuviera No hubo quien parara.
8: ¿Cuánto tiempo más o menos fue todo el, desde que empezó hasta que terminó, cuánto tiempo más o menos?
6: Como aproximadamente entre 20 y 30 minutos.
8: A ver, nómbreme nómreme a los que se llevaron.
6: Jorge Antonio Vega Martínez. ¿Cuántos años más o menos? Él tiene 31 años, se llevaron a Christopher de 16 años, se llevaron a Blanca Liliana de 37 años, se llevaron a Jacqueline de, de 20 años y se llevaron a Cristian de 26 años. 5 personas, Ellos son todos. ¿Ellos todos, son todos son de la familia. ¿Y,
8: y el que está aquí es su hermano. ¿Cómo se llama sí. su hermano? Mi
6: hermano se llama Omar y a él los policías no se lo llevaron porque lo dejaron inconsciente. ¿y ¿Cuántos años tiene Omar? Omar tiene 37 años.
8: Eh, me decían que ya hicieron denuncia también en, en la fiscalía se han hecho denuncia en la fiscalía, o sea, a...
6: levantamos número de folio, este explicando el, todo lo que había pasado en el 911. Y en la fiscalía no y en hay... la fiscalía fuimos, pero nos dijeron que no nos podían apoyar, que primero pidiéramos apoyo para él atención médica y que ya cuando lo checaran entonces regresáramos, pero también fuimos a prevención con mi hermano todo golpeado. ¿Y qué les dicen ahí? Ahí nos dijeron, eso? nos dijeron que no, que lo lleváramos a algún lugar donde lo checaran. Yo les comenté, les dije, aquí tienen doctor hacenlo con el doctor a que el doctor lo cheque. Y dijeron que no, que viniéramos a llevarlo a algún doctor o algo y que después regresáramos. Y Yo para mí, desgraciadamente, ese es el trabajo de los policías. Ese es su trabajo. Golpear, agredir, atacar familias. Ese es su trabajo de ellos. ¿Eso
8: es frecuente aquí en la colonia? Sí,
2: sí es
6: frecuente. Yo tengo una denuncia que fue caso omiso donde... Mismos policías golpearon a mi hijo de 14 años y yo fui y levanté la demanda y hasta hoy día nunca me han hecho caso. Es, otro de sus hijos. es uno de mis hijos, él tiene 14 años, eso fue aproximadamente como medio año. nunca Yo presenté las fotos donde a mi hijo lo estaban subiendo del pescuezo, le estaban pegando y presenté todo y nunca me hicieron caso. Hasta hoy día estoy esperando a que me digan, señora venga para... Ver sí, qué fue lo que pasó niño, con su hijo. Tiene 14 años, tiene 14 años. Y es que los policías aquí están acostumbrados a hacer lo que quieren, porque nunca hay quienes llamen la atención. Ellos pueden hacer libremente lo que ellos quieren. Desgraciadamente tienen uniforme.
8: ¿El, ¿Qué le diría usted al secretario de seguridad, a la alcaldesa?
6: Yo les diría que pongan más atención con sus elementos, porque sus elementos están trabajando muy mal. Esto fue una de las cosas, de las tantas cosas que sus elementos hacen. Ellos nada más para eso sirven, para robar con uniforme, para abusar de la gente con uniforme. Deberían de capacitar a sus elementos, porque sus elementos tienen que estar preparados para actuar, no para agredir. Ellos están para ayudar. Nosotros pedimos justicia.
1: Está de viva voz lo que les pasó a estas personas esperemos que se tomen cartas en el asunto también por parte de, de, de la de honor y justicia y ya está la fiscalía la denuncia y
2: pues, las unidades que participaron son 146 bueno elementos a bordo de esas unidades 146 151 158 1102 y 723 ya la, la persona que usted escuchaba eh, pues ya menciona la hora en que aproximadamente llegaron, se llevaron a estas personas, la presunta agresión y lo que ellos piden es justicia. Yo recuerdo que en el día uno, que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos tomó posesión, dijo que ella no iba a tolerar baquetones, así lo dijo, en las corporaciones. Así que ahí está esa denuncia, ojalá que se le dé seguimiento.
1: Que se le dé seguimiento, que se investigue a fondo. ...y que se afinquen las responsabilidades correspondientes. Y, en otra información, un hombre conocido como el 500... ...perdió los estribos y al calor de una discusión sacó su pistola... ...y le disparó a su hermana menor, quitándole la vida en su domicilio. El inculpado de 29 años fue detenido por la Fiscalía... ...y ahora enfrenta cargos por feminicidio. Esto ocurrió el 20 de julio de este año, cuando aproximadamente a la 1 de la madrugada... ...una llamada de emergencia movilizó el personal... Cuando llegaron allá a la colonia San Juan de Abajo, al interior del domicilio, encontraron atónitos a los presentes quienes contemplaban el cuerpo de una mujer con heridas de bala y le provocaron la muerte. Los socorristas no detectaron signos de vida en el cuerpo. En la recreación de los hechos se pudo establecer que, de acuerdo con los indicios, aproximadamente a las doce y media de la noche, entre las doce y media y la una, la víctima, quien, quien contaba con 24 años, discutió con su hermano mayor Oscar por problemas de, que tenían antes en una convivencia. Fíjate en qué terminan las convivencias a veces. La discusión subió de nivel hasta que la ofendida le lanzó una bofetada, seguido de un golpe con el palo de una escoba. Esto detonó la conducta criminal del 500, quien sacó su pistola, muy, muy macho pues, muy valiente, y la accionó en contra de su propia hermana, causándole la muerte y después escapó. Fue cuestión de tiempo para que labores de, de campo dieran con esta persona con Oscar y en audiencia del Ministerio Público presentó elementos suficientes para la imputación del delito de feminicidio. El acusado en respuesta se negó a declarar y optó porque fuese en la misma audiencia donde se resolvía su situación legal. Ante ello, el juez analizó desde su posición imparcial y resolvió que el inculpado fuera sometido a proceso penal, por lo cual ya está en prisión de manera cautelar durante todo el tiempo que dure el proceso, ¿qué sentirá haber matado a su hermana, Lupita? A su hermana, mujer, menor, indefensa, él con arma. O sea, ¿o está, ¿estaría drogado, borracho, no sé? ¿O, ¿o qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo vas a matar a tu hermana?
2: Y de aquí es importante decirle a las personas que nos escuchan que no toleren la violencia de quien venga, papá, hermano, hijo... ¿Cuántos casos se han visto, Jaime? Y violencia de todo tipo. Eh, decíamos, eh, creo que fue a principios de año, sobre un caso en Jalisco, de este sujeto que golpeó también a su madre porque no tenía dinero para darle. Uh -huh. Así que denúncielo antes de que termine en, en esto, en feminicidios. Y mire, también tenemos información, el Santuario de Guadalupe se prepara ya las autoridades eclesiásticas para la celebración en honor de la Virgen, en la morenita del Tepeyac, la patrona de México. Tenemos una entrevista que hizo nuestra compañera Tere Vergés.
9: Ya estamos en este momento charlando con el padre eh, este, Apolinar Torres, que es el rector del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy buenas tardes, padre. Gracias por venir.
5: Buenas tardes, Tere. Mucho
9: gusto. Gracias, y bueno, pues vamos a hablar de la celebración a la Virgen de Guadalupe, ya sabemos que se acerca, es el próximo domingo 12 de diciembre, ¿cómo lo vamos a celebrar aquí en León, Padre?
5: Bien, lo vamos a celebrar, pues con mucho cuidado, con mucha precaución, pero ojalá que sea con mucho oso, con, con mucha interioridad espiritual, ojalá que eso, eso también sea importante, y bueno, es necesario, es necesario hacerlo, Sí van a estar las celebraciones un poco sobrias, ¿verdad?, porque bien, los permisos han estado eh, retrasándose un poco y eso también nos impide a nosotros este, preparar algunas otras cosas. Pero pero bien, va a estar abierto, que es algo muy importante que el año pasado no sucedió. Ahora vamos a tener abierto. Incluso hemos estado invitando a las personas que nos esperen ese día, que vengan otros días y ya están está viniendo la gente ya desde hace como unos 15 días, poco a poquito. Y, y sí, hay que cuidarnos para que... Esto se siga siendo una celebración de esperanza y una celebración así también como de ternura frente al dolor que muchas familias han vivido.
9: Claro. ¿A partir de qué hora? Bueno, hay que recalcar esto. O sea, el santuario está abierto para que usted pueda ir, no necesariamente el día 12. Sí. Pero el día 12, ¿desde, ¿desde qué hora va a empezar toda esta, esta celebración?
5: Bueno, pues propiamente la celebración comienza con... Bueno, nosotros decimos desde los 46 Rosarios, ¿verdad?, ya sí. que empezamos en, en octubre, a finales de octubre, después viene el novenario, este, nueve días, que ya vamos en el cuarto, el, el sábado, que es el día 11, tendremos la última misa del novenario y después las mañanitas. Las misas del novenario están siendo a las 7 de la noche, después de la misa de 7 empezarán las mañanitas para todas las personas que van, por ahí ya tenemos haciendo las listas, ¿verdad?, Haciendo las listas de las personas para acomodarlas en, en esta celebración del día anterior, eh, esta vez vamos a cerrar a las 12 de la noche y en la mañana abriremos a las 5 y media para la primera celebración que es a las 6 de la mañana.
9: Muy bien, entonces a las 6 de la mañana la primera misa, primera misa, ¿van a ser cada hora, cada dos horas? ¿Cómo está ahora?
5: Van a ser cada dos horas, okay. cada dos horas hasta las 12 del mediodía y luego ya en la tarde, pero va a estar abierto todo el día.
9: La, ¿La de las 12 del día es la principal? Sí,
5: la, la celebración principal es la de 12
9: Muy bien, y no hay ninguna otra. La gente tiene inquietud porque ya ve que antes de pandemia, bueno, pues habría grandes verbenas afuera del templo. Mucha gente piensa que solo organizan los templos.
5: Mm, sí, bueno, a veces. Eh, nosotros organizamos a veces una parte en las celebraciones en las de las parroquias y una parte a veces las la organizamos nosotros, pero la mayor parte no. La mayor parte, pues, son de comerciantes que, que quieren que quieren participar en, en estas fiestas y, y en esta ocasión, bueno, nosotros hemos tenido que hacer una carta para que todo quede bien claro, ¿verdad?, que nosotros en la parte en la parte de afuera, con todas estas cosas, pues, no no, no nos corresponde a nosotros. Solamente se ha pedido espacio, ¿verdad?, para que la gente pueda, pueda acceder y que no tenga dificultad. Y, y solamente va a haber poquito tiempo de... De, de danza, de danza que bueno pues ya sabemos que, que con la Virgen tiene que ver mucho la danza mexicana verdad y si sí vamos a tener un poco un poco de tiempo pero propiamente todo lo que lo que vendría de, de verbena exterior si hubiera otra cosa, bien nosotros ya nos hemos nos hemos deslindado de esa situación.
9: Ya sería situación de tal vez preguntar al municipio si ha otorgado permisos, ¿no? Sí. A comerciantes para colocarse en todo lo que es esta avenida, que es ya ya no es Pedro Moreno, es que Álvaro Obregón. Álvaro, Álvaro Obregón. Obregón sí. Antes de llegar precisamente al santuario y que ver si se van, si es que les eh, permitieron este instalarse. Ahora padre, sí van a cerrar alguna calle, la del de sí. millón, sí.
5: Sí, también en la la que pasa por frente del santuario. También una parte se va se va a cerrar, y también la de Álvaro Obregón, eh, para que la gente pueda acceder, porque es mucha la gente que, que va. Bueno, realmente ahora no sabemos cómo va a estar, pero el año que, antes de la pandemia, era mucha la gente que, que estaba accediendo al santuario. Y, y pues sí queremos que, que ellos estén seguros, y, y eso sí, pues sí, tenemos que cuidarlo.
9: Claro. Además, para las personas que no puedan ir por alguna enfermedad, por alguna discapacidad... Por algún motivo Bien. lo van a tra lo van a transmitir, ¿verdad?
5: Bien, vamos a tratar de transmitir la misa de 12 del mediodía, que es la misa principal, para que se vea a través del Facebook del santuario, y la gente pues pueda sentirse unida a esta celebración que, pues, es la celebración, digamos, más importante de nuestra cultura mexicana.
9: Sí, sin lugar a dudas. Padre, ¿qué mensaje le daría a la gente que nos esté escuchando precisamente para pues, poder llevar a cabo esta celebración sabemos que después de todo lo que estamos sufriendo pues hay una necesidad no espiritual muy fuerte
5: bien, yo sí creo que es una oportunidad de Dios de celebrar esto eh, bueno, ya platicábamos hace rato antes, antes de la transmisión que, que era triste el año pasado de que los dos momentos en el santuario más importantes en que la gente accedía Estuvieron cerrados, nos pidieron las autoridades que cerráramos y, y la gente tenía necesidad y ellos decían, ¿por qué lo cierran ahora que tenemos más necesidad? Bien, fue por seguridad de ellos, yo les decía, es que no, no lo tomen a mal, o sea, realmente lo hacemos por ustedes, pero ahora que tenemos esta oportunidad, bien, si vieras por ahí cuando, cuando la gente va, es de verdad muy emotivo, la gente va a dar gracias, a llevar a sus niños que acaban de nacer, a, a pedirle a Dios por los enfermos, eh, a sentir consuelo de la Santísima Virgen María, porque ella así lo dijo y así lo quiere seguir haciendo, y la gente lo ha entendido y las, lo ha aceptado. Y ahora que hemos tenido pérdidas, hemos tenido dificultades materiales, hemos tenido familias que, que en el confinamiento han, han tenido dificultades muy serias, entonces, ahora más que nunca necesitamos ese consuelo de una madre, ¿verdad?, y nuestra madre del cielo que, que quiere estar con nosotros. Yo sí creo que es, es un momento, un momento muy importante de encuentro, sí, con la Virgen, pero con Dios, porque igual, eh, ya sabemos que la Virgen siempre está con nuestro Señor, porque de esa forma es como se puede ella acercar a nosotros, a través de la presencia misma de Dios. Entonces, bien, nosotros vamos, expone, exponemos, ¿verdad?, pedimos y en, intercedemos por otras personas, y yo creo que sí, siempre tenemos una respuesta Una respuesta de parte de Dios y de parte de la Santísima Virgen Que sí necesitamos Y a veces son cosas que ni siquiera podemos hablar, no podemos decir A veces nosotros como sacerdotes les atendemos Y, y a veces ellos no quieren O sea, hay cosas muy interiores que, que ellos dicen Bien, esto no es un pecado que yo que yo esté ocultando verdad Es un dolor que traigo en mi corazón Y yo solamente lo quiero hablar con ella Bien yo les digo, miren, mientras no sean pecados, ustedes no tienen ninguna obligación de decirlo en una confesión, pero también les digo, a veces sí nos, nos puede ayudar. Pero bien, aquí está la Santísima Virgen María, y aquí está para que se encuentren con ella.
9: Sí, el desahogo es muy importante, sí. saber que nos escuchan. Bueno, pues yo le agradezco mucho, Padre, y esperamos que todo esté muy bien. Recuerden ustedes que para ir al precisamente al santuario, a cualquier templo, tiene que seguir las medidas sanitarias, ¿no?
5: Sí, sí, los invitamos, los invitamos a que no olviden su cubrebocas y también ahora les estamos pidiendo bueno, por, por la situación del santuario, que también lleven su gel personal eh, si sí, nosotros ahí vamos a tener, claro que sí, pero como a veces es mucha, la gente a veces nos puede costar un poco de trabajo la distribución, entonces igual los invitamos, ¿verdad?, para que para que todo, todo vaya muy bien y que, y que la celebración así termine, en una celebración de encuentro, de bondad y y de bien, de parte de Dios y de la Santísima Virgen María para todos.
9: Claro, claro, ahí tiene usted. Así que invitados, por supuesto, a acudir con orden, con, con orden. todas las medidas sanitarias. Y bueno, pues va a ser diferente totalmente al año pasado.
5: Sí, bendito sea Dios.
9: Pues muchísimas gracias, Padre Apolinar Torres, por habernos dado esta información. Y estaremos pendientes de la celebración, por supuesto.
5: Bien, pues muchas gracias, Tere, por invitarme.
1: Esta es entrevista que hizo nuestra compañera Tere Vergés, en exclusiva, ¿eh? para la poderosa... Y para que la gente esté informada de lo que va a pasar el próximo domingo y también que recuerde que están todas las medidas sanitarias, este Lupita.
2: Así es, y también en esta misma temática de salud, Guanajuato iniciará la aplicación de un tercer refuerzo para adultos mayores de 60 años. Los adultos mayores que ya cuenten con las primeras y segundas dosis contra el coronavirus podrán recibir este mes un tercer refuerzo, informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. La revacunación será con una sola dosis adicional de la marca AstraZeneca, independientemente de la marca que haya sido en el esquema primario de vacunación, o bien mayores de 60 años que cuenten con la dosis de CanSino podrán vacunarse también. Díaz Martínez explicó que la enorme mayoría de personas mayores en Guanajuato se vacunaron antes de junio del presente año y para recibir esta revacunación se necesita por lo menos tener seis meses de haber recibido la segunda dosis. Se trata de 150.000 mil vacunas de AstraZeneca, las cuales serán aplicadas como refuerzo.
1: Falta la fecha nada más y está al pendiente. Les mantendremos informados. Vamos a una pausa y volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo
9: Fuego. Bajo Fuego.
4: La revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los diputados.
8: Ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su cargo.
4: Para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente.
8: Y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos,
0: somos fuertes Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7 con 46 minutos y tenemos reportes. Nuestro compañero amigo reportero también... Rafael Vargas, dice, por favor, queremos hacer una invitación a todo el auditorio para invitarlos a una pastorela que será el próximo domingo en el atrio de la parroquia del señor San José de la colonia San José del Consuelo. Dice que están todos invitados, va a ser a las 8 de la noche. Le pregunté que si él iba a salir de pastor, dijo que no, su hermano es parte del elenco, él va a ser el viejo Simeón y otro personaje va a estar súper bien para que se vayan a divertir un ratito. Así es de que ahí está la invitación abierta, ahí en el atrio del, de la parroquia de San José, de la, de la colonia San José del Consuelo, esta pastorela, tradicional pastorela, que a todos, todos, alguna vez hemos ido participando ¿Tú también fuiste algo, Jorge? Yo fui pastor, pastorcillo. Bueno, vamos con más información. Y en Guanajuato, cada de 10 detenciones que se realizan, que realizan las policías preventivas, nueve de estas las lleva a cabo la policía estatal mediante las fuerzas de seguridad pública del Estado. Esto lo reveló un informe de la Fiscalía. Además, de acuerdo con las reglas del sistema de justicia penal, toda detención por las policías preventivas es inmediatamente puesta a disposición de la autoridad competente, quien a su vez integra la carpeta de investigación respectiva, y de ello se deriva que la policía estatal no está facultada para investigar ni consignar salvo realizar diligencia opuestas a disposición pertinente. Según la encuesta nacional de población privada de la libertad en Pol, en el 2021 del INEGI, refiere a información estadística sobre las condiciones de personas que han sido privadas ilegalmente de su libertad, de donde se desprende una estimación de detenciones de la población de 18 años o más, sentenciada o procesada por delitos del fuero común y también del fuero federal. Y en otra información, el Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, indicó que es posible que habrá una investigación contra la Fiscalía eh, por el caso del diputado Jorge Romero. Nuestra compañera Tere Vergés platicó con el Procurador Vicente Esqueda y nos presenta la información.
9: El Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, indicó que es posible que abran una investigación por los señalamientos en contra de la Fiscalía del Estado en el caso del exfuncionario Jorge Romero, quien fuera acusado de delitos sexuales.
10: Lo que he visto en los medios de comunicación hasta este momento es la queja es por el actuar de la Fiscalía o del MP en relación a la reclasificación del delito. No conozco más detalles, solo esa es la parte mediática y habría que revisar, porque si se llega a recibir una queja sería sobre este actuar del Ministerio Público, no tanto sobre el actuar de, de esta persona.
9: El Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, aclaró que hasta ahora no han recibido ninguna queja por el caso del exfuncionario estatal, Jorge Romero.
10: La Procuraduría es una institución que tiene las puertas abiertas. Eh, en este momento no hemos recibido ninguna queja por esta circunstancia, sin embargo si se llega a presentar una queja ante nuestra institución, por supuesto que nos vamos a meter a, a investigar
9: informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés
1: a ver qué termina esto porque bueno, sí da, da que pensar, pero bueno ahí vamos, vamos a esperar, y también precisamente ante la gran cantidad de políticos acusados de delitos sexuales, de violencia familiar, la diputada local Yulma Rocha y la bancada del Verde presentó una iniciativa para que los aspirantes a cargo de elección popular se les exija comprobar que no están dentro de estos supuestos. La información nos la presenta desde el Congreso Chava Contreras.
11: Ante la gran cantidad de políticos acusados de delitos sexuales y de violencia familiar, la diputada local Yulma Rocha Aguilar y la bancada del Partido Verde presentaron una iniciativa para que a los aspirantes a cargos de elección popular se les exija comprobar que no están dentro de esos supuestos.
6: El colectivo Todas MX hizo una recopilación de 25 candidatos en el pasado proceso electoral que han sido acusados presuntamente de haber cometido eh, violencia sexual. Y los hay de todos los partidos. ¿eh? Hay del PRI, hay del PAN, hay del Verde, hay de MCI, hay del PES. Bueno, hay hasta un candidato
11: independiente. La iniciativa que presentaron es de reforma a la ley electoral del Estado, con el fin de exigir que los candidatos comprueben no haber ejercido violencia de tipo sexual, como lo hizo el diputado panista electo por GN, o contra la intimidad corporal de alguna persona. Asimismo, no ser deudores alimentarios y no tener antecedentes o denuncias en su contra por violencia familiar, política o en cualquier razón de género.
6: Eh, esta es una iniciativa ciudadana promovida por organizaciones de la sociedad civil como las constituyentes de la Ciudad de México, la red de abogadas Violeta, donde originalmente la plantearon al Instituto Nacional Electoral para que las incluyera en sus lineamientos. Y con ello los partidos políticos adoptaran y demostraran de manera voluntaria el que sus candidatos que estarían impulsando no eran personajes violentadores de las
11: mujeres. En la sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso, se dará entrada a la iniciativa, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
1: Bueno, pues ahí está el planteamiento. Hay más información también desde Guanajuato con Chava Contreras. No. Ah, sí, de nuestra compañera, perdón, es de nuestra compañera Tere Vergés.
9: El Ombudsman guanajuatense Vicente Esqueda dijo que este año no hubo quejas en contra de elementos de seguridad o de funcionarios del Estado por desaparición forzada.
10: No ha habido quejas en este año por el tema de desaparición forzada. Eh, como saben, incluso tuvimos una reunión con algunas personas eh, que venían de la ONU, pero el tema de desaparición, no hemos recibido quejas por temas relacionados a desaparición forzada. Ha habido quejas en cuanto a personas desaparecidas, que es otro, otra circunstancia... En el tema concreto de desaparición forzada hay cinco resoluciones, en, en realidad son tres resoluciones emitidas, solo que una eh, fueron tres expedientes que se acumularon, que tiene que ver con el municipio de Celaya, otra que tiene que ver con Comonfort y otra que tiene que ver con Cortázar, pero fueron del 2016 y 2017. ¿eh?
9: Informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés.
1: Y tenemos reportes del auditorio, dice, hay una obra en construcción de departamentos de lujo en la esquina de Roca y Avenida Guanajuato, hacia ah, sí, aquí enfrente de La Poderosa. Ya los camiones de material rompieron y hundieron el pavimento, no hay ninguna supervisión de las autoridades, urge que reparen el pavimento, ya se está haciendo un socavón. Fíjese que eran tres, tres pequeños hundimientos, uno que primero reportamos, ese sí lo arreglaron luego, luego, pero ahorita ya creció otro, vamos a ojalá que las autoridades nos estén escuchando de todas maneras mañana voy a subir fotos para que lo reparen pues sí es que son camiones pesadísimos y sí ya está amolando el, el pavimento también ya nos llamó aquí don teodulo dice bueno le hace comentarios de la de, de, de la nota de de la festividad del próximo domingo dice cristo andaba descalzo la iglesia Andan con puro zapato flexi, y dice el señor Don Teodulo. Y acá también nos están reportando, bueno, problemas de agua todavía en algunas partes de la, de la ciudad. Dice respecto a la situación de la señora madre del joven golpeado. Es una situación que ya harta. Los policías solo están para tratar mal a quien no se puede defender. Qué pena que para cuando se le solicita no llegue ni una patrulla. Y mucho menos las esperas, te ponen un delito que no cometiste y, y esto no cambia nada. Las quejas y denuncias solo quedan en el aire. Creo que los policías deben estar preparados física, verbal, emocionalmente para enfrentar situaciones de simples gra a graves, porque no es posible que se en el cuello con situaciones donde abusan de su cargo o de su uniforme. Qué, penal qué vergüenza les debería dar tra traerlo y no hacerle el honor al uniforme de policías. Y es un uniforme que deben de portarlo con honor, con dignidad. Y aquí dice, Dios los bendiga, les sigo escuchando, Jaime, siempre, nada más que los quiero, no los quiero aburrir, bendiciones. Nos manda un audio nuestro amigo Rock Laz, ahorita lo vamos a escuchar con, con calma. También saludos para Norita Cisneros, nos manda bendiciones, dice que la paz de Dios esté con ustedes. No importa la época, siempre habrá tiempo para agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Gracias, gracias por ser y por estar, nos dicen ahorita Cisneros. Igualmente, ahorita, muchas gracias por escucharnos y por todos estos mensajes que nos manda. Muchísimas gracias. También saludos al señor Valdivia, Jordi, que ya está comiendo, ya está cenando. Se va a poner como Tobil de la pequeña Lulú. Y vámonos con más información. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso penal contra José N. por el delito de homicidio. Esto fue en Moroleón. Este sujeto privó de la vida a un amigo por diferencias en juegos de cartas. fíjese nada más en qué terminaron. Esto fue el pasado 18 de noviembre en Moroleón, allá donde hacen la ropa. Un agente del Ministerio Público formuló la imputación a José por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, el agresor infligió tres cuchilladas mortales a su víctima. Por diferencia en el juego de las cartas, hágame usted el favor. El juez consideró que hay pruebas suficientes, pues ya si no, para que el acusado enfrente un juicio penal por los hechos que se le atribuyen. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 18 de noviembre, José se encontraba con su amigo Cesario y otra persona del sexo masculino jugando baraja todos sentados en una choza formada con lonas y cobijas en un terreno baldío ubicado en la calle Titanio esquina con azufre en la colonia de la esperanza allá en Moroleón el juego de cartas inició desde la tarde del día anterior y en la madrugada siguiente ah, estaban bien picados aproximadamente a las 5 de la mañana salieron las diferencias del juego se hicieron cada vez mayores comenzaron las ofensas a discutir que tú haces trampa, que no, Cesario quienes se gritaban uno al otro de manera incesante en un momento determinado, el imputado se puso de pie y de frente a la víctima sacó la bolsa derecha de su pantalón, una navaja. Luego, luego, ¿por qué no se enfrentaron a puño limpio? Bueno, dice, la, la, la afilada hoja de la, la, se le infligió en el abdomen, provocándole dos heridas mortales, por lo que la víctima cayó de espaldas en un colchón que estaba en la choza, lleno de ira. Fíjese por qué se enojó, se abalanzó sobre su amigo por tercera ocasión. Lo hirió mientras le gritaba, tú a mí no me gritas muerto de hambre, para de manera posterior salir huyendo del lugar. Se hicieron las indagaciones, lo detuvieron a José, quien fue capturado con, por la investigación y el cuerpo de Cesario presentaba heridas profundas de arma blanca. Al ser trasladado al servicio médico forense se determinó el origen de las lesiones sufridas. En audiencia el juez ya dio datos probatorios y responsabilizó a José de 61 años, como responsable del homicidio. ¿Y todo por qué? Por estar jugando a las cartas. Hay que saber perder. Total, sí, sí, se calientan, ¿no? Pero me imagino que han de haber estado también tomando. No creo que hayan estado así nada más. También acá dice don de de Teodulito, lo que usan en y nada tiene que ver con Jesús. Dice el comentario que le hace una persona a don Teodulo también aquí nos llama, bueno, saludos para Toño, que nos está escuchando, a, a Paloma, Armando y a Palomita, mis vecinos, Arturo, Arturo, Paloma y Palomita, su esposa Paloma y su hijita Palomita, que nos están escuchando, también aquí saludos hasta Dallas, Texas, este, Mauricio de Dallas nos está nos manda saludos, ¿cómo estará el clima? Siempre le pregunto del clima, porque allá cómo cambia de un día para otro, eh o de un momento a otro, saludos para Gerardito Vidal, le mandamos saludos también porque nos está escuchando, a Campero, que también nos está escuchando, a Ernesto, Ernesto Escoto, que también nos escucha, a mis primos Martínez, que también nos están escuchando, que son un chorro, no los nombro, porque son monstruos.